0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Pārdošanas un mārketinga aģentūras BSMS aplāde par industrijas aktualitātē. Katru reizi pie BSMS viesojas nozars profesionāļi un akadēmiķi, kuri dalās ar labām praksēm, jēkpilniem patomiem un vērtīgām mācībām. Aizsiet šodien Tirkziņu tērzes studijā Līvā Rudzona. Esiet sveicināts 102. epizodē Šodien runāsim par jēgpilnām darba pārunām. Beisamies studijā Katrīna Ošleja, personāla vadības konsultante, organizācija psiholoģe un līderības trenere. Sveika!
1: Sveika, Līma! Sveiki, klausītāji!
0: Paldies, to nāci. Iesākumā gribēju pajautāt par tavu stāstu, Lūdzu, padalies, kā tu esi? Nonāks līdz tam, ko tu dari un kas tevi motivēja, ka, kāpēc tu to dari?
1: Jā, nu, kādreiz es vadīju jā, divus konsultāciju uzņēmumus un arī komandas šajos uzņēmumos. Un jā, man gribējās būt labai vadītājai. Jā, un es daudz meklēju informāciju. Tai skaitā arī par šīm igadējām pārunām, arī par to, kā sniegt no tādu... Varbūt reizēm arī kritiskāku atgrieznisko sēķi, jo man bija parasti ļoti grūti un man likās, ka tā es sāpināšu cilvēkus. Nu meklējot atbildes tiem jautājumiem, es nonācu pie dažiem un metodēm, kas man strādāja. Un, un ar laiku es sapratu, ka es gribu sākt notarboties pišķiņ ar citām lietām, ne tikai ar uzņēmumu vadīšanu un konsultēšanu, un, un es sāku dalīties ar šīm lietām, un tā es nonācu pie mācībām, es mācu daudz uzņēmumos gan vadītājs, gan ierindas darbiniekus, un arī es sapratu, ka man ir vispār svarīga attīstība kā tāda, es pati ļoti daudz esmu savulaik mācījusies, tagad es esmu apzināti piebremzējusi, Un, un es arī palīdzu tad citiem attīstīties. Un
0: psiholoģija, kā tas ienāca tavā dzīvē mācījies psiholoģiju.
1: Zini, es pirms tam mācījos filozofiju, un, un es pat aizgāju tik tālu, ka es arī pat maģistrantūru pabeidzu, bet es sapratu, ka, hmm, ko tad tagad es darīšu filozofus, kam tas tāds vajadzīgs, kā es naudu dzīvē nopelnīšu? Mamma vispār bija šokā, ja, viņa teica, ka man neviens nepricēs tādu gudru, ja? un, un tad es skatījos, kas man vēl uzrunā, un es sapratu, ka tā ir psiholoģija, jo, ja filozofijā es jūtu, ka es paliek tāda dikti nelaimīga, tad uh, psiholoģija man likās, ka iedos man to receptu kā kļūt laimīgai. Nu, kā bieži tas gadās uz psihologiem aiziet mācīties tie, kuriem pašiem ar sevi ir problēmas, nu, te es biju riktīgi tas gadījums. Ja, un paralēli risinot savas problēmas, iemācījos arī kā citiem palīdzēt.
0: No tavas pieredzes, arī skatoties cauri gadiem. Kā tu šobrīd kopumā vērtē, kāda ir tā komunikācija uzņēmumos starp darbiniekiem, kā, kāda ir šī te, teiksim, attīstības gaita, tems, kas būtu tādi rakstur lielumi starp tām attiecībām, kas ir darba un ar ņēmēju?
1: Nu, ja mēs runājam tieši par tādām attīstības lietām, kā tas ir laika gaitā mainījās organizācijās, Ah, uh, protams, no nu, kādus gadu, 20 atpakaļ likās, o mācības tajā uzņēmumā ir fantastiski, viņiem gan labi. Tagad tā ir tā diktiena, ka vispār par to nav tā īpaši, nu, nedomā, ja arī kādreis pi, es strādāju headhunting biznesā un kādreis likās, kandidāts saka, nu, uh, kā bonuss, ja ir mācības, ja tur var mācīties. Tagad tam, um, tas nevienam nelieks nekāds īpašais bonuss, parasta lieta, ja. Un arī šīs pārunas, ja, ja kādreiz tas bija kaut kas tāds, kas ir uh, vienu, varbūt nu, divas reizes gadā, ka vadītājs apsēžās ar darbinieku un svinīgi pārunā visu sasniegt to un, un kaut ko tad attīstīs un ko mācīsies, tad tagad es redzu, ka tādi progresīvākie uzņēmu vispār ir pārgājuši no tādām igadējām pārunām uz to, ka tas ir ikdienas saruna ka nav speciāli jāplāno tādēļ, ka tur kaut kāda īpašā saruna, par to mēs varam katru dienu runāt, ja vajag. Ja? No. Un arī tie mērķi, viņi jau nav vienmēr tādi, kurus var izvirzīt uz gadu. Varbūt tas ir tāds mērķis, ko es mēnešu laikā var sasniegt. Un ja es esmu sasniedzis to mērķi, varbūt jau nākamais var nāktiem. Ja? Tā tas ir kļuvis par tādu plūstošu procesu, cauri visai ikdienas komunikācijas ar vadītājiem un darbiniekiem. Kāds būtu tā,
0: tavs tā, tā, redzējums, cik bieži tad tā tiešām būtu jānotiek, vai viņas tiešām būtu tās ikdienas, vai tomēr ir kaut kādai vai jābūt tai formalitātei, ka tu atnāci un es tā īpaši gatavojies, kāds ir tā redzējums?
1: Es laikam vairāk pievienotos to pūkam, kuri uzskat, ka tam ir jābūt ikdienas komunikācijā jaustam, jo arī no nu mūsu tirgus ir tik mainīgs, Te uznāk kovids, te karš, stratēģija jāmaina, apmācības jāmaina, jātīsta pēkšņi jaunas kompetences, tagad kaut kādas digitālas vajag, tagad vai kaut ko attālināt. Un tur, nu, tu nevari to gadu sagaidīt, nu, tāpēc es domāju, ka tas ir vienkārši jābūt ikdienai. Kāpēc ir tas gads bieži vien, tāpēc, ka daudz, kas darba sniegumā, Pēc tam atspoguļojas vai no paaugstinājumā amatā, vai atalgojumā kaut kād bonus tiek piešķirts, un tā. Un tas tomēr ir tāds igadējis pasākums. Bet tad es teiktu, tādā ideālā versijā būtu tā, ka mēs ikdienā jau komunicējam. Un tad tā un mēs varam tajā reiz gadā apsēsties, bet īsnībā mēs jau visi esam izrunājuši. Mums atliek tikai, nu tā kā, tādu kopsavilkumu uztaisīt un pavilt svītru, kur tam mēs esam. Bet caurmērā nevajadzētu būt nekādiem šokiem un pārsteigumiem, jo mēs jau visu esam savā starpā pārnāeši atgriezenisko saiti. ikdienā esam devuši, un mēs zinām, par ko būs stāsts.
0: Tiešām par to atgriezenisko saiti turpinot, um, teiksim, ir tā pozitīvā negatīvā, viņi teikt uzreiz, K kā tu to, nu, teiksim,
1: Un arī savās mācībās es arī usvaru, ka nu, mēs esam tādi paši zīdītāji kā jebkuri citi, Jā, piemēram, suņi. Un tiem, kam ir suņi, tie zin, ja kucēns ir sagrauzis čību, tad mums ir viņam jādod kā sēta momentāli. Ja mēs viņam dosim atgrieznesisko sētu un radīsim to čību pēc dienas vai divām, viņš domās, ka mēs gribam spēlēties. No, un tā ir ar darba lietām un cilvēkiem, ja pēc iespējas ātrāk pēc notikuma izņemot vienu situāciju, ja vienam no mums ir ļoti spēcīgas emocijas. Jā, tad gan iepauzējam, padzeram kafiju, atgriežamies pie sarunas un turpinam.
0: Tāvuprāt, arī kā no psiholoģijas viedokļa, kāpēc tās pārunas ir sajuši, ka viņas ir tāds formālākas un retākas,
1: kāpēc viņas izraisa trauksmi? Tas ir saistīts ar vērtēšanu. Ja kuram no mums situācija, kur mani vērtē, no nu arī piemēram darba intervijas ir situācija, kur vērtē, vai kaut uzstāšanās. Tas ir moments, kur mums momentāli paaugstinās trauksme, stress, izdalās kortizols, jā, šis stres hormons, kurš ir, nu, ļoti saistīts ar mūsu izdzīvošanu, jā, mums ir jāmobilizējās. Un tad, nu, kā, nu, kurš stressā reaģē? Daži sastingst, jā, daži uzbrūku, ja pretīdot tam vadītājam, ka viņš iedod to kritisko atgrieznisko sēti. Un citi bēg izvairās, ja, un nu, tas arī ar mums notiek. Un kas ir tā īpatnība ar to kortizolu, viņš ļoti lēni izdalās no mūsu organisma. Un pētījumi rāda, ka tādēļ, ja cilvēki saņem kritisku atgrieznisko saiti, viņi ilgāk maļdoms par to atgrieznisko saiti, ko viņi saņēmuši ilgāk pārdomā, tad vēl ar kolēģi padalās, kā viņš man tā pateica, vai kā es tā kļūdījos. Un līdz ar to negatīvu atgrieznisko sēti mēs vairāk atceramies. Un, bet no otras puses ir vērts viņu atcerēties, jo tā palīdz mums izdzīvot. Nu, var teikt, mūsdienu biznesa džungļos, ja? Savukārt, pretēji, piemēram, kad saņem cilvēku pozitīvu atgrieznisko sēti, tad izdalās cits hormons ko sauc par oksitocīnu, tas ir uzticēšanās hormons. Un uh, tad, savukārt, tas izdalās ļoti ātri no organisma. Un tāpēc pozitīvu atgrieznisko saiti. Mēs ātri aizmirstam, mēs bišķiņ tikai papriecājamies un viss. Un, uh, tas ir tāds arī vēstījums, uh, nu vispār, jebkuram cilvēkam, ne tikai vadītājiem padomāt par to līdzsvaru starp pozitīvu un negatīvu atgrieznisko sētkācīm redzot, lai to līdzsvaru dabūtu, jā, mums tomēr vairāk būtu jāsniedz viens otram tas nu, novērtējums, kas ir pozitīvs.
0: Ar kādām uh, grūtībām saskarās uh, tavā pieredzē darba devēji un arī darba ņēmēji? Darba pārunās, kas ir tas, teiksim, grūtākais vai kuri ir tādi klupšanas akmeņi?
1: Jā, varbūt darbinieki pat par to neiedomājas, bet arī vadītāji ļoti uztraucās pirms šīm uh, sarunām. Un viņi uztraucās, ka nu, būtībā par to, ka būs emocionālas reakcijas un ko es tad darīšu. Jā, tāda bezpalīdzība, neziņa ko tad man darīt, ja kāds apraudās vai sadusmojās vai negrib pieņemt to atgriezenisko saiti. Un tas ir tas, kas, nu, ir tā lielākā grūtība. Un tad ir vadītāji, kuri uztraucās par to, ka viņi varētu kaut kā sāpināt to cilvēku, un viņi izvairās sniegt tādu, nu, iznībā attīstošu atgriezenisko saiti, lai gan viņa varbūt nevienmēr ir pozitīva, ja, bet, no nu, ir... Tā jau palīdz tam cilvēkam aizdomāties par kaut kādām lietām, ieraudzīt kaut ko, ko viņš nu pats sevi neierauga. Uh, un mēs liedzam viņam to iespēju tad.
0: Kā padarīt šīs darba pāruntas, nu, teiksim, maksimā tādas vieglas, patiesas un patīkamas un arī tajā pat laikā produktīvas? Kas ir tie tādi... Aslaigs vārdi, kā labāk sagatoties gan tam darba devējam, dažiem te vadītājiem, gan arī uh, padotajam.
1: No laikam tā gatavošanās sāks jau ar tā ikdienas komunikācija, ka mēs vispār savā starpā jūtamies brīvi, ka mēs jau ikdienā izrunājam visādas problēmas un kļūdas un neveiksmes un par to nevis sodam un pārmetam, bet palīdzam un atbalstam. Un tad līdz ar to cilvēkiem nav tādas trauksmes, ka tēt atklāsies kaut kāda mana kļūda, bet viņam ir tieši otrādi, o, oh, man bija kļūda, bet, nu, mēs izdomāsim, kā to risināt, un es no tā iemācīšos kaut ko. Un ja jau ikdienā ir tādas uzticēšanās attiecības, tad tās pārunas vairs nav nekas tāds dramatisks, ja? Protams, sagatavojoties, nu, ir labi sagatavot kaut kādu sarunas struktūru, Nu, visbiežāk tā saruna balstās uz tādiem diviem lielajiem vaļiem, viens ir tā kā pārunāt darbasniegumu, nu, mums bija izvirzīta kaut kāda mērķi, kā tad tie mērķi ir sasniegt, un otrs ir attīstību. Ja, lai sasniegt šos uh, darba mērķus, mums ir vajadzīgi kaut kādi attīstības mērķi, nu, kuras prasmes, uh, kompetences, varbūt kaut kādas personības iezīmes un uzvedības, man jāatīsta, lai efektīvi arī nu, sasniegtos darba mērķus. Un tad, nu, tos lielos vaļus, kā ir veicies iepriekšējā periodā, un saliekam arī uz nākamo periodu, kā tad kas būs tā nākamā perioda mērķi, abās šajās jomās.
0: Piemēr par tām emocijām, kad, nu, arī darba devēta, kā ir šis, tai tāds, nu, par to, kā reaģēs, ja, piemēram, kaut kāda kritika vai kaut kādi, teiksim, aizrādījumi, bet Jā, cik daudz tās emocijas likt, jo mēs visi esam cilvēki, un katram mums ir tās emocijas, bet tajās darba pārunās, cik tad ir jābūt patiesam tajās savās emocijās, vai tomēr jābūt gan diplomātiskam ar to, nu, teiksim, patīk, nepatīk, es, teiksim, tas bija kaut kas, ar ko es nebija apmērināts, nu, cik daudz tās emocijas ļaut viņām vaļu?
1: Es teiktu tā, ka par emocijām vajag runāt, par emocijām viņas vajag nosaukt, bet es teiktu, ka tajā sarunā no, no vismaz no vadītāja puses nevajag viņā ieiet. Nu, piemēram, ja es par kaut ko esmu dusmīgs, es var teikt, zini, nu, toreiz gan es biju riktīgi dusmīgs, bet nevis es auroju uz to cilvēku, jā, vai kaut kā viņu pazamoju. Tā kā, um, un tās ir divas dažādas lietas, vai es spēju reflektēt, atpazīt emociju, nosaukt, vai es ieeju tajā emocijā, un es viņu pārņemts un apmāts, un es vairs nesaprotu pats, ko es daru, un reizēm pat neatceros, ko es tur darīju. Tā, nu, tāda apzinātība par tām emocijām, un ja ir tās emocijas ļoti spēcīgas, Uztaisīt tajā sarunā pauzi, vienkārši tā arī teikt, paklau, es ka abiem tas paliek tā ļoti emocionāli jūtīgi, es uzkarstu to arī, paņemam pauzītas pusstundi, jā, pēc kafiju, atgriežamies, vai varbūt pat dienu pārliekam, jā, un tas palīdz mūsu amigdalai, kur tās emocijas dzimst nomierināties un pārslēgties uz mūsu prefrontālo kortexu, kur mūsu loģiskā domāšana un veselais saprāts dzīvo.
0: Tavs ieteikums, kā būt, kad ir šīs te, nu vairāk to <laughs> negatīvo pus, bet tas man liekas, ir tas ja darba pārunās, nu, ieteiksim, ja ir kaut kāda situācija, kur tu kā darba devējs, piemēram, vēlies, nu, izteikt to kritiku, tad kā es labāk tam, tam pieiet, ja, ja piem pretī ir cilvēks, kurš tās emocijas varbūt raisa, bet tu kā, kā līderis, kā vadītājs, tomēr nevēlies viņu tā aizskart, bet, nu, kā tu minēji tā, Nu, tomēr pamāt, nu, ar tādu, es saku, tādu mīlestību pamācīt, ka, nu, tomēr labāk ir, tā tie soļi būtu jāvēt šādi, nevis kā, nu, kā notika. Mhm. Kāds būs tas tavs viedoklis par to vai tādī
1: padomi? Nu, visā labāk varbūt sevišķiem mums ir pretī cilvēks, kurš arī ir domājoši un reflektējoši, ir palīdzēt ar jautājumiem cilvēkam pašam nonākt pie tām atziņām, faktiski viņš pats sev iedod to atgriezenisko saiti. Jo pārsvarā, nu, es teiktu, 80% gadiem cilvēki ir spējīgi pareflektēt un pateikt, jā, šito gan es darītu nākamreiz savādāk" un tur es kaut ko pamēģinātu savādāku. Uh, un, ja cilvēks pats saviedot atgrieznisko sētu, viņam vieglāk ir arī to pašam akceptēt, nevis, ka kāds viņam no malas to iebakstāciju un māca dzīvot. un... Uh, Turklāt arī ar tādu skatu nākotnē, ja nevis zāģēt kaut ko par pagātni, kā tur kaut kas ir noticis, bet vairāk ar rekomendācijām un ieteikumiem nākamai reizē, jo cilvēki tad labāk reaģē uz to, jo tad, kad ir pārmetumi par pagātni, cilvēkos vairāk ieslēdzās tādas aizsardzības reakcijas un nepieņemšana, tāpēc, ka pagātni vairs nevar izmainīt. Mums ieslēdzās bezspēcība un dusmas. Bet nākotnē viss ir iespējams, un ja es, nu, nu, pieņemsim, ja ir bijis darbinieks, kurš, nezin, tur kavējas termiņus, tad uh, es, viņa, es izprotot, protams, iemeslis, kāpēc ka viņš kavēja tur noteikti ir kaut kāds resursu trūkums bijis, uh, un tad mēs varam vienoties uh, nevis par to zāģēt, kā tur pagātnē, viņš tiešām tos termiņus pārkāps, bet ko mēs nākotnē darīsim? kas būtu tās mūsu idejas pabrainstormojami, nu, ko mēs varam darīt, lai tie termiņi ir ievēroti. Un tur, nu, pavarās tāda laba sadarbība, un tur viss ir iespējams, un tad cilvēkiem ir vieglāk arī akceptēt.
0: Nākamais jautājums ir tieši par pa to pozitīvo, teiksim, ja cilvēks darbinieks ļoti, ļoti labi tā kā ar sev parādīs, un Cik bieži un kā tieši to komunicēt, jo tur arī aiziet, nu, teiksim, tas otrs grāvis, kad jau nevar vienu visu laiku lielīt un tā kā publiski tur visu viņam komplementas izteikt. Kā, kā pieiet tam, nu, teiksim, par to, tadiem komplementiem par to labo darbu?
1: Jā, ar pozitīvu atgriezinisko saiti ir ļoti interesanti. Visi zina, ka to vajag, jā, un, un ka vajag vairāk nekā negatīvo. Bet, ja mēs tā padomājam, nu, ja es gatavojos kaut kādai kritiskai atgrieziniskai No nu, es tiešām gatavojos, ja es domāju, es varbūt pat pierakstu vācu faktus, argumentus, situācijas, vēl pārunāju tur varbūt ar personāla daļu, kā tur pateikt to. Piemēram, ja es saku pozitīvu atgrieznisko saiti, tad parasti viss aprobežojas ar kaut kādiem tukšiem īsiem komplimentiem. un līdz ar to tā atgriezniskā saiti nav attīstoša, jo netiek akcentēts, kura bija tā uzvedība, kura, nu, kur vēlams nākotnē atkārtot. Es teiktu, ka sniedzot pozitīvu atgrieznisko sētu, vajadzētu pagatavoties tieši tāpat, kā sniedzot kritisku atgrieznisko sētu, no arī savāk tās situācijas, faktus un parādīt tam darbiniekam, šeit, 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 no, vot tieši tas mūs to projektu pavirzīja uz priekšu, jā, tieši šis tavs ieguldījums vai uzvedība, un tas ir tas, ko es arī nākotnē gribu redzēt. Nu, tas ir tāds viens aspekts, otrs, jā, tu pilnīgi taisnīgi minēji par um, komandu, kur, nu, ir tā, ka man komandā kā vadītājiem ir, nu, kaut kā divi, trīs cilvēki, kas ir zvaigznes, kurus es varu slavēt vienā laidā, un tad ir pārējie, kas, nu, normāli strādā normāli var, bet, nu, viņi vienkārši nav zvaigznes, un tad viņiem var likties, ka, nu, jā, te kaut kāds favorītisms, kāpēc slavē tikai Pēteri un Jāni, nu, un tad, Ja es zinu, ka manā komandā ir tāda iespējama konkurence ja, un, un varbūt tie cilvēki var ņemt ļaunā kā, bet es arī centos, nu labi, es neesmu tik ģeniāls kā tur tie citi ja, un es jūtos nenovērtēts, tad es ieteiktu varbūt individuāli sniegtās arī pozitīvās atgrieziniskās saites. Lai gan pamatprincips skaitās, ka individuāli sniedzam kritisko atgriezinisko sēti un publiski pozitīvo. Bet arī tā pozitīvā reizēm, nu, priekš tā viena cilvēka būs, jā, viņam būs prieks, bet tie pārējie var dažādi reaģēt.
0: Kā tu ieteiktu risināt tādu situāciju, kad piemēram, runa par šiem paaugstinājumiem vai algas pielikumiem, vai, teiksim, cilvēks ir tāds, kas saka, young and hungry, ka viņš ļoti, tā kā, grib to izaugst, bet tu šobrīd tajā uzņēmumā viņu, diemžēl, nevar sniegt ne to paaugstinājumu, ne, ne, teiksim, kaut kādu citu augstāku pozīciju, tas vienkārši, nu, dažādi un dēļ nav iespējams. Kā teiksim šo, bet cilvēks ir, nu, teiksim, gan labs un, un, un tā kā vērtīgs, un vēlēs viņam paturēt, kāds varbūt kā tevs ieteikums šādos. Es domāju, ka tāda situācija sirdies, gan, izceļši ņemot šobrīd arī tādu globālāku ekonomisko to fonu, Ka tas noteikti arī būs šī gada, beigās gada sākumā, aktuāls jautājums daudziem darba devējiem, jā. jā.
1: Es domāju, ka, jā, ir tīpaši tādos nelielos uzņēmos, kur vienkārši nav tā karjeras trepa tik liela, jā, teiksim, kaut kāds konsultāciju biznesa vai aģentūra, kur ir vienkārši vairāki projektu vadītāji un viss, un kur tur viņš tur augs, ja tur tas viens vadītājs ir virsiņiem un viss. Nu, ko tad dara? Tādā mēdz pietāvāt varbūt kaut kādus cita rakstur izaicinošākus projektus, vienkārši kaut ko savādāku. Un tur var arī kopīgi pabrainstormot, nu, varbūt kaut kādas iniciatīvas jaunas, jauni dirgi, jauni segmenti, ja, ko apkūt, un varbūt jauns produkts, par kuru uzņemties atbildību. It kā es paliek tajā pašā līmenī, bet tiek bagātināts mans darbs. Un, ja mans darbs ir kļuvis jau tāds kompleksāks un interesantāks, ja, es arī attīstos, es apgūstu jaunas kompetences. Nu, un tas ir tas veids, kā mēs varam vienoties tad. Bet, nu, arī jāņem vērā, ka, nu, lai vai kā mums patiktu tie darbinieki, nu, viņiem ir jāļauj attīstīties un varbūt arī vienā brīdī iet uz citu uzņēmumu. Nu, es es arī piedzīvojis ļoti daudz situācijas, kur cvēk nāk pēc tam atpakaļ, ar jau jaunām kompetencēm un pieredzēm, un varbūt, ka tas pat ir vērtīgāk, laiņš aiziet un tur pamēģin lielā korporācijā strādāt un atnestās zināšanas pēc laika atpakaļ.
0: Kāds ir tavs viedoklis par to, cik strauji ir jāaug vispār uzņēmos? Nu, teiksim, ja cilvēks strādā, nezinu, 5-10 gadus, kā vispār ir tā, tā, tā gan darba devējam tā kā, nu, nezinu, pēc gada, pēc pusotru, pēc diviem tur jau jādomā par nākamo soli, vai šobrīd tas ir daudz straujāk, ātrāk tā jaunieši, piemēram?
1: Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti individuāli. Es jāzin nu, pēdējā laikā sastopos ar vienu vairāk ar tādiem cilvēkiem, kurš saka, es negribu augt, es negribu būt vadītājs, es gribu palikt programmētājs. Man nevajag to murgu tur visus dzīt un motivēt, ja? Un viņi ļoti skaidri zina, ko viņi grib. Un, tā kā, es nedomāju, ka visi tik šausmīgi grib kāpt augšā pa tām karjeras kāpnēm, jo tur ir vairāk galvas sāpju un atbildības. Un es uh, drīzāk ieteiktu strādāt individuāli un izprast katru to individuālo motivāciju. Un tā motivācija arī mainās pa gadiem. Jā, varbūt, kamēr es esmu jauns, man ir viena motivācija, man liekas, jā, es te tagad sasniegšu un darīšu. Un varbūt tad, kad man parādās ģimene, man, nu, vienkārši gribas vairāk veltīt laiku ģimenei, un es esmu gatavs piebremzēt savu karjeru, jo es vienkārši, nu, gribu ar savu laiku dalīties no nu, saviem bērniem, ja? nevis ar kolēģiem. Vēl es
0: pajautāt, kā teiksim, rīkoties ja darbinieks, vēl es par to kritiku, ja viņš tā kā neizprot vai nevēlas saprast viņu. Nu, kā jūs runājat, bet redzams, ka nav līdz galam tā sapratne, izpratne par to kopīgo situāciju. Ko tādās situācijās
1: ieteiktu? Tas ir īpaši tad, kad uh, nav iespējam cilvēkam pašam nonākt pie tās atziņas, vai viņam ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš negrib atzīt. Uh, un tie iemesli, no nu, lab viena lieta, ka varbūt arī tā personība kā tāda ir, ja, bet arī varbūt ja ir kaut kāda iepriekš bijusi pieredze, ka ja es atzīšu savu kļūdu vai kādu neveiksmi, ka būs sots. Vai, tad es jūtos, nu, kaut ziņā nekompetents, nevarīgs, nevērtīgs. Un es negribu piedzīvot šo nevērtības sajūtu, un tāpēc es turos pie tā, ka es esmu perfekti viss pēc labākās sirdsapziņas un nenāciet man tuvumā ar savu kritiku. Bet es mēģinātu izprast to motivāciju, un varbūt, ka mūsu attiecības nav pietiekami tādas atklātas nosacības pilnas – nu, jā, ka viņam ir tik grūti to pieņemt. Man ir bijušas situācijas, ka man ir bijusi tāda kolēģa, kurai ļoti grūti pieņemt bija kritisko atgrieznisko saiti. Viņa vienkārši apvainojās un aizvērās, ja? No Protams, tas ietekmēja visu kopējo atmosfēru, jo mēs sēdējām vienā tipa birojā, un vienā brīdī man palīdzēja tas, ka es ar viņu apsēdos kopā, un mēs tā sirsnīgi parunājāmies, un Un es viņai tā arī teicu, zinu, es ļoti mēģinu tev visādi, nu, no, teikt to atgrieznisko saiti, tā kā ar baltiem cimdiem, jo vienkārši arī tas ir mans darbs kā vadītāji, man tas ir jāsaka, jo mums tie kopīgie biznesmērķi ir jāsasniedz, un man tas būs arī nākotnē jādara. Varbūt tu man vari iedot kādu padomu. Kas būtu tas labākais veids, kā tev dot atgrieznisko saiti, lai tev būtu vieglāk to pieņemt? Un Un viņa man iedeva to padomu, viņai gan bija tas padoms tāds, ai, nu, saki taču. Uh, man tajā brīdī likās, nu, jā, jā, es tagad teikšu, un tu atkal apvainosies. Uh, bet es tad nākamā reizē, ka tiešām bija kaut kas man jāsaka, es viņai atceries, mums bija vienošanās, ka es teikšu tev, vai tu būtu gatava, man šodien ir kaut kas tev sakāms. Un viņa teica, jā, saki. Un, man, un tad es sapratu, ā, tas āķis? ir svarīgi tā vienošanās, tas psiholoģiskais kontrakts, ka es tev paprasīju, tu man pateic, tu iedevi atļauju, un es varu uz to atsaukties. Uh, Ja tā kā, nu, varbūt ir dažreiz vērts arī kaut ko tādu pamēģināt, ja es jūtu, ka ir baigā pretstība, tā paprastība, Na kā, kā? Kā vispār es tev varētu dot reizēm arī tādu atgrieznisko sētu, lai tev vieglāk pieņemt?
0: Tieši šeit forši ieskicējās par to, tā kā darba devēt darba ņēmē to attiecību būvēšanu, ilgtermiņā kāds ir tavs skatījums, cik tam līderim, vadītājam vajadzētu būt tuvu, noteiksim, jo arī īstās teorijas par to, Kā, kādam līderim ir jābūt, kāds ir labs līderis, un, un tavā skatījumā, kādam tu viņam tiešām ir jābūt, un kādām ir jābūt tām attieciem, vai tas ir tā kā draugu līmenī horizontālā, vai tomēr tur ir jābūt tādai pietātei un tādai bišķīt, nu, tā kā distancē, kā šobrīd ir, jo tiešām daudz ir tās informācijas pa to vecajiem laikiem, jaunajiem laikiem, seviši pa to jauno paudzi, kas vispār tā kā šīs un un, un tos Kā saka vecā kaluma vadītājus, tā kā, nu, nesaprot, vai nepieņem. Kā tu skaties uz šo, cik, cik tam vadītājiem jābūtu tādam
1: draugam kolektīvā? Nu, laikam, visas galējības ir kaitīgas, jā. Ja agrāk bija ļoti liela tā varas distance, un vadītājs bija tā kā tāds dievs, ja un, un mēs tur visi tādi pelēki un tādas skrūvītas, Tas neko nepalīdzēja, tas tikai paaugstināja trauksmi un bailes, ja, bet arī tad, kad tu tādos, nu, draugs, ja, tad arī ir kaut kāds, ar, nu, tur ļoti bieži parādās tas, ka tiek pārkāptas robežas, ja, vienkārši liekas, nu, un nokavēja sapulces, ko tu apvainojies, ja? Ja, nu, ka viss ir tā ļoti personiski, un, nu, Tā ir tā vadītāja māksla atrast to balansu starp tām galēībām. Un es domāju, ka tas ir atkarīgs no organizācijas kultūras. Viena lieta būs kaut kādā, nu, nezinu, armijas struktūrā, cita lieta būs reklāmas aģentūrā, ja? nu, nu, tas ir tomēr arī saistīts ar to kopējo kultūru. Un, nu, jā, tā kā es teiktu, jāizvairās drīzāk no tām galējībām, Un ļoti daudz, kas vadītāja darbā ir par robežu turēšanu, jo tad, kad mēs ieslēdzamies tādā mammas režīmā, esot vadītājs, no, un, nu, no, es domāju, tādu arhetipisko māti, kura visus mīl, visus pieņem, visi, visus atbalsta, tad mēs varam redzēt, nu, kas notiek tādā ģimenē piemēram, ja ir tāda mamma. Nu, bērni kāpjus galvas, ja, tiek pārkāpts visi robežs, noteikumi ignorēti, ja, Nav nekādas konsekvences, nav nekādas seku par labu vai sliktu uzvedību, vienkārši ir hauss, ja, neglābjams. Un tas pats notiek organizācijās, ja vadītājs ieslēdzās tajā mammas režīmā, nu, tad vienkārši šīs robežas tiek pārkāptas. Un otra galējība, ja es esmu tāds totāls tēvs arhetipiskais, kur ir ļoti skarbi noteikumi, skaidras robežas. Nu, tāda varas distance, nu, ko tēvs iemāca pieši vien ģimenē. Nu, es runētu par arhetipisku tēvu, nevis par tādu ikdienas tēvu, ja. Nā, nu, tā kā tā sekas, ja kaut kādi ir noteikumi pārkāpti. Nu, būtībā arī vadītājam ir jāiemāca, kas ir tie noteikumi, kādas ir robežas, ko mēs daram, ko mēs šeit nedarām. Un atkal tā ir vadītāja māksla turēt abas šīs lomas balansā. Jo viņam reizēm ir jābūt tajai māmmai, jāatbalsta, bet reizēm viņam ir jāmāca robežas, jā. un tur tā, ka to robežu nav, tas ir tā kā, nu, padaudz tā draudzība, jā. Sevišķi liels izaicinājums, man liekas, tiem vadītājiem, kuri ir bijuši, nu, kolektīvā kopā ar kolēģiem, un tad pēkšņi viņiem ir paaugstinājums, un viņi kļūst par savu kolēģu vadītājiem. Nu, tur ir ko un turēt, jā.
0: Nu jā, vai viņu respektē un tā kā pieņem un uztver nopiedni, tas arī diezgan… Vai
1: arī gados jauns vadītājs un gados vecāki padot, jā, arī ļoti grūti. Nu, vēl vakardien vienā seminārā runājām, cik sarežģīti ir tad, ja ir uh, jauns vadītājs un viņš zina… Ka, ja viņš iedo kritisku atgriezinsko saiti vienam pieredzējušam, dzīves pieredzējušam kolēģim, ka viņu vispār nopiet neustvers, un viņam ir personāla daļas vadītāja, kur nu, ir tā tāds mediātors tajā ja, lai piešķirta to nopietnību tajā atgriezinskājā saitē.
0: Jā, par šo arī daudz, es agrāk, strādāju sagrāk korporatīvā vidē, ar daudz, daudz cilvēkiem, un tur iemžēl, bet jā, ir tas vetuma tāds, ne stereotips, bet jā, kad iepiesim ja jaunāks vadītājs, tad, nu, ko tad viņš zina labāk par mani, tā. ir, ir tāds, tas, man liekas, arī ļoti, ļoti aktuāli. Tu
1: esi uz savas sādus pirdzējis? Ā,
0: <laughs> nedaudz, jā. Nu, lūk, tad vēl jautājums, ko tu ieteiktu, kā pabeigt šīs tas sarunas? Nu, teiksim, ir iz izrunāts, tā kā veiksmīgi pēc plānu, kādu ir tās Ar ko tad nobeigtās darba sarunas, gaidot nākamās vai, vai gaidot to kaut kādu nākamo projektu vai sarunu?
1: Parasti viss noslēdzas ar plānu, jā, ir plāns, un arī, kas būtu tāds, nu, tiešām labs līderis un vadītājs noteikti paprasīt atgrieznisko saiti arī par sevi, kas bieži vien izpaliek, varbūt arī par sevi ne tikai tā vispārīgi, bet varbūt pat par konkrētām lietām. Man ļoti pašai patīk, ja prasa atgriezinsko saiti tāda struktūra, ko man turpināt darīt, ko man pārtraukt un sākt darīt kā vadītājiem, kas ir tās ieteikumi rekomendācijas, bet arī es nonāku nonākus pie secinājuma, jo vispārīgāks jautājums, prasot atgriezinsko saiti, jo vispārīgāk būs atbilde. Tā kā es ieteiktu varbūt padomāt, kur jau pašam ir šaubas kā vadītājiem, nu, tur piemēram nēs droši kā es formulēju uzdevumus, vai es neesmu droši, kā es vadu sapulds. Tad par to arī paprasīt, kas ir tavs ieteikums, kā es varētu uzlabot mūsu sapulces, lai tās būtu efektīvs un cilvēki negara laikotos. Vai kas ir tavs ieteikums, kā man formulēt tev uzdevumu, lai tev tiešām ir skaidrs, kas un kā jādara, un, un, un tu justos atpalstīts. Un jo konkrētāks būs tas jautājums, jo labāk atbild dabūs, un atkal prasam atgrieznisko saiti, nevis lai mani kritizētu par pagātni, jo neviens padotais negrib tev kritizēt par pagātni. Prasam tā, lai tur izskan rekomendācija nākotnē, jo cilvēki grib palīdzēt un grib iedot to padomu nākotnē. Un
0: nobeigumā vēlējos pajautāt, kāds būtu tas novēlējums vai padoms, gan um, darba devējiem, gan darba ņēmējiem, tieši šo te pārunu tādā uzlabošanā attīstībā.
1: Jā, nu, laikam būt pašiem arī tādiem, nu, ja tā var teikt, ievainojamiem, no atcerēties arī sevi tajā situācijā, kad mani kāds vērtē. Un tā, tas noteikti palīdzēs būt empatiskākiem un atrast īstos vārdus. Un jau ikdienā veidotās tuvās attiecības neatlikt tikai uz tām gada pārunām. Vienkārši Nu, jau vikti visu izrunāt, lai tas mums ir tāds, tāda var teikt, nu, tāda nosvinēšana, ja? kaut kādu panākumu, sasniegumu nosvinēšanu, ka mēs varam apsēsties, iedzertēju un izrunāt, kā mums pa to gadu. Tas tā kā tādu fotoalbumu paskatīties, kāda tur notikuma ir bijuši? ko mēs tur pieredzējām, ko mēs iemācījāmies un kādu fotoalbumu mēs gribam nākamam gadam. Brīnišķīgi.
0: Teikšu to liels paldies, ka tā un bija kopā ar mums, un um, mūsu studijā bija Katrīna Ošlai.
1: Labi, prieks, paldies! Paldies, ka
0: klausījies BMS podkāstu Tirgziņu tērses. Aplāda ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un vērtīgām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija tirgziņu tērses! Līdz nākamajai epizodei!